0: Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass alle mal so ein bisschen eine Offenheit dafür zeigen und ähm, haben und jeder sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, was bedeutet dieses Thema digitale Transformation eigentlich, weil Reden darüber tun viele, verstehen, was es bedeutet und verstehen, wie es sich anfühlt, glaube ich, das tun die wenigsten. Das ist, glaube ich, aber auch Teil dieser Transformation, dass man aber einfach zulässt, okay, Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal, dass Dinge scheitern, das ist auch völlig okay.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Next Organize Folge. Mein Name ist Klaus Polley. Das ist der Podcast über Organisationen und die Wirtschaft von morgen. Dieser hilft dir, die Buzzwords der neuen Arbeitswelt besser zu verstehen und zeigt, was hinter Begriffen wie New Work oder agile Transformation wirklich steckt. Hier erhalten Menschen und Organisationen die notwendige Orientierung, um die Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten. In den Folgen lernst du regelmäßig erfolgreiche Pioniere aus der Arbeitswelt von morgen kennen. Du erlebst, was hinter den Geschichten der Menschen und Organisationen steckt, die bereits die ersten Schritte in der neuen Arbeitswelt gegangen sind. Profitiere von ihren Erfahrungen, die dieser Podcast dir schenken möchte. Alle Informationen zum Podcast und unserem jährlichen Festival findest du im Übrigen unter www.nextorganizing.de. Los geht's mit einer neuen Episode. Hier spreche ich mit Andreas Reih von der Audi Business Innovation, einer kleinen Audi-Tochter, die sich der Innovation im Automotive verschrieben hat. Ich bin gespannt, ob anders organisieren und Innovation eng miteinander verbunden ist. Ich freue mich auf Andreas Reih. Ja, für mich erstmal herzlich willkommen, Andreas, zum heutigen Podcast. Ich bin heute in München, bin heute bei der Audi und ich bin bei der ABI. No. Abi. Die Abi,
0: Klaus, schön, dass du da bist. Äh, die Abi steht für, das also die Abkürzung für die Audi Business Innovation. Wir sind eine 100% Tochter der Audi AG und kümmern uns um die Umsetzung, Digitalisierung des Vertriebs für unsere Muttergesellschaft. Also unter anderem kümmern wir uns um all die Themen im Kontext Mobilität. Das heißt, Mobilitätsservices, also alle Dinge, die über den Autobesitz hinausgehen, kümmern uns um die Digitalisierung der Vertriebsprozesse unseres Mutterkonzerns, also digitaler Content im Autohaus, ähm, 3D, Virtual Reality-Brillen, all, die, all diese Geschichten, was die Digitalisierung des Vertriebsprozesses angeht, entsteht bei uns. Wir machen viel im Bereich E-Commerce, wir machen seit kurzem auch viel im Bereich Business-Innovation, Geschäftsmodellentwicklung, haben kürzlich auch... Unsere, unser erstes zartes Pflänzchen nach außen gebracht, Ein, eine Ausgründung aus der Abi heraus gemacht, äh, Mobico als erstes zartes Pflänzchen, was auch irgendwie in den Markt da draußen mal raus äh, darf und äh, machen viel auch im Bereich digitales Marketing, Performance Marketing, äh, all solche Geschichten,
1: also sehr viel im Digitalen kommt. Bin ich ja nicht bei euch, um über das zu sprechen, sondern <lacht> ich rede über das Thema anders organisieren und auch da macht ihr was bist. Da machen wir auch ein bisschen was äh,
0: Besonderes. Wir äh, haben um 2016, also wir sind ja 2013 gegründet und hatten am Anfang den auf also hatten sehr viel Freiraum und durften uns so ein bisschen ausprobieren, erste Ideen entwickeln, so gerade im Mobilitätskontext. Mal zu gucken, was kann man denn tun, was kann man umsetzen. Und ähm, die Dinge sind dann prototypisch entwickelt worden. Erste MVPs wurden entwickelt, erste Versuche am Markt wurden ge gelauncht und im Laufe der Zeit hat man dann gemerkt, die Organisation ist größer geworden. Wir waren am Anfang eine sehr kleine Truppe und wir sind immer größer geworden und mit einer Vergrößerung, wahrscheinlich so wie es jedem Startup dieser Welt geht, halten dann irgendwann auch so typische Prozesse, Einzug ins Unternehmen, mehr Hierarchie entstanden, bei uns wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller, würde ich jetzt vermuten. Es war zu einer Zeit, da war ich noch nicht im Unternehmen. Ich bin seit Anfang 2017 bei der Abi, wie gesagt, 2013 gegründet und man schielt dann doch ein bisschen zur Mutter rüber. So, wie machen die das denn? Auch viele Kollegen sind von der Mutter in die Tochter ge ähm, gewechselt. Das heißt also, ähm, viele Dinge, die in der Mutter gelernt wurden, wurden dann auch, glaube ich, hier in der Organisation, in dem System prozessual umgesetzt. Und so sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, jetzt sind wir recht groß geworden, jetzt sind wir irgendwie auch langsam geworden, obwohl wir irgendwie so digital, agil, schnell, bei Boots, so Schnellboots immer so dieser typische Vergleich, der damals auch oft genutzt wurde, aber so fühlt es sich irgendwie gar nicht mehr an. Und gab es Ende 2016, gab es so den Moment, dass ein paar Leute darüber nachgedacht haben, was anders zu machen. Es war dann auch schon sehr, sehr viel analytische Arbeit getan und man hat sich irgendwie dazu durchgerungen, in eine Matrix-Organisation zu gehen. Das war eigentlich mehr oder weniger sehr, sehr detailliert schon ausgearbeitet, wie das aussehen könnte. Aber kurz bevor man den Hebel umgelegt hat auf einem auf eine Mitarbeiter-Event, haben drei Kollegen das Buch von Dalu in die Hand bekommen und sich das durchgelesen und haben danach gesagt, nee, wir setzen, glaube ich, aufs falsche Pferd und sind dann zu unserer Geschäftsführerin gegangen und die... Hat sich überzeugen lassen, den Weg ins Ungewisse zu gehen, zu sagen, okay, das, was wir jetzt quasi ausgearbeitet haben, in Schublade zu stecken und zu sagen, okay, wir probieren was ganz was aus. Und Das war dann der Startpunkt zu sagen, wir holen uns jemanden rein, der uns so ein bisschen berät und uns mal so zeigt, was könnte man denn tun. Dann haben wir Anfang 2017 gestartet, sehr viele, sehr klassische, holokratische Elemente bei uns einzuführen und sind mit den ersten zwei, drei Teams losgelaufen die sich um das Thema Purpose gekümmert haben, dieses Thema, okay, wie könnten denn Rollen aussehen und wie könnten wir dann auch gucken, was denn eigentlich so unsere persönlichen Potenziale, Stärken sind, wie können wir die am besten nutzbar machen, wie könnten Meetings neu aussehen, wie könnten denn auch Veränderungsprozesse, so im Sinne des Governance, Autonomie für die Teams, wie könnten solche Dinge aussehen und auch was ist eigentlich so mit dem Thema Feedback, Konflikte, wie gehen wir das denn an, also wie reden wir nicht nur drüber, sondern wie gehen wir das auch wirklich an und dann sind die ersten zwei, drei Teams sind losgelaufen, unterschiedliche Module gelaufen, haben viele Dinge ausprobiert. Das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Dann kam ein drittes, viertes, fünftes Team, das dann irgendwie gesagt hat, ja, würden wir auch gerne machen, haben wir auch Bock drauf. Und so ist es dann so ein bisschen zum Selbstläufer ge geworden. Spannend war im Laufe der Zeit, dass am Anfang haben wir uns versucht, sehr strikt an Holacracy und seine Regeln zu halten und die Dinge so bei uns einzuführen. Haben aber gemerkt irgendwie, hm, nee. Das Framework, das ist uns zu eng. Also die Elemente, die sind wertvoll, aber das Regelwerk dahinter ist irgendwie zu eng. Und dann haben wir irgendwann an, angefangen zu experimentieren und auszuprobieren und ähm haben wir dann angefangen, das für uns zu nutzen, was fürs gut ist und das, was wir für nicht mehr so gut empfunden haben, zu iterieren, zu verändern und für uns anzupassen. Und Das ist jetzt am Ende des Tages, würde ich sagen, auch die größte Erkenntnis, dass es heute viele Frameworks, die einem eine gewisse Struktur geben, gewisse Regeln geben und es ist gut, um die Transformation in Gang zu bringen, aber letzten Endes ist das Ergebnis oder das Ziel, auf das man hinarbeitet, also man macht kein Unternehmen, Organisationsdesign, mhm. was ja diese Frameworks irgendwo sind, ähm, sondern man beschreitet einen Weg, einen Veränderungsweg und das Ergebnis ist ungewiss und ist vermutlich sehr individuell, kann eine Kombination aus den Frameworks sein, kann was ganz was Neues sein. Ähm, letztlich, die Frameworks haben alle irgendwo die gleichen Elemente. Wenn man sich das immer wieder bewusst macht und seinen eigenen Weg ähm, dahin findet,
1: dann den richtigen Weg und auf der Reise sind wir nach wie vor. Das heißt, ihr habt alle Konzerne den Bedarf gehabt, diese Schnellboote zu bauen, ihr habt das getan, ihr habt irgendwann gemerkt, dass da nicht mehr drin ist mhm. und dann habt ihr irgendwie klassisch reorg gemacht, diese Matrix irgendwie mal aber zur Seite gelegt, mhm. diese matrix -Sation. die kam dann nie mehr aus der Schublade raus?
0: Vielleicht einzelne Elemente. Also es ist natürlich schon so, dass man äh, irgendwo spürt und merkt so, ähm, also gerade wenn kollaborativ gearbeitet wird, ähm, unterschiedliche Kollegen zusammenkommen, Kompetenzen zusammenkommen, dass das schon Elemente der Matrix hat, aber keine klassische Matrix ist. Also das heißt irgendwo, wir haben die Matrix glaube ich genutzt, ein Stück weit haben sie aber schnell weitergedacht. Das heißt, wir okay. sind so über die über den Schritt der Matrix direkt in und wir sagen, für uns ist es die kodifizierte Selbstorganisation. Das heißt, wir haben uns ein Regelwerk gebaut, das sich sehr stark den holokratischen Elementen bedient. Haben aber irgendwo auch geguckt, dass wir für uns Prinzipien entwickeln. Wir haben irgendwann auch eine eigene Konstitution geschrieben, weil diese Dinge dann komplett neu zu machen, äh, man könnte jetzt jedem Kollegen Buch in die Hand drücken, das ist Holocracy, haben wir nicht gemacht, sondern wir haben die Regeln für uns selber dann irgendwie auch nochmal aufgeschrieben, daraus Prinzipien entwickelt und die nutzen wir heute sehr, sehr stark in vielen Diskussionen und gucken irgendwie, wenn wir was Neues machen wollen, wie können wir unsere Prinzipien da einfließen lassen Und ich glaube, das ist genau der individuelle Weg, den jeder irgendwo für sich braucht. Und deswegen ist aus meiner Sicht so die wichtigste Botschaft, Botschaft für alle, die irgendwo anfangen wollen, sich zu verändern. Fangt nicht damit an zu überlegen, wie ihr aussehen sollt, sondern macht euch einfach nur Gedanken darüber, wie könnte der Weg für euch gut aussehen, wie fühlt er sich gut an, wie ist er energetisch, irgendwie auch wertvoll, dass ihr irgendwie spürt so, okay, da haben wir Bock drauf, diese Veränderung, das macht was mit uns und das ist positiv und nicht negativ äh, und das Ergebnis spielt am Ende des Tages eigentlich keine Rolle, was wird individuelles sein und es wird was Gutes sein, wenn es ein Ergebnis erzeugt, wenn den Leuten gut geht es in eurem System. Geht für euch?
1: Äh, du sagst gerade, Ergebnis produziert, für die Leute die gut ist, habt ihr da erkannt auf dem Weg?
0: Das ist gerade am Anfang super, super schwer ist und ähm, auch für mich war es schwer. Äh, ich bin selber gelernter Betriebswirt, äh, habe somit gelernt, mit Zielen und KPIs, Messgrößen, Dinge messbar zu machen, zu arbeiten. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, gerade auch in der Zusammenarbeit mit einem großen Mutterkonzern, der sehr, sehr stark eben noch genau so arbeitet, was gut ist, was an vielen Stellen auch total relevant ist, was aber dazu führt, dass man so ein bisschen in so einer Parallelwelt lebt und irgendwo auch gefühlt zwei Sprachen spricht und man im Laufe der Zeit irgendwo auch einen Weg finden muss, diese beiden Sprachen zusammenzubringen, weil es durchaus schwierig ist, der Mutter verständlich zu machen, was man denn hier gerade tut und gerade wenn du fragst, so die Ergebnisse, am Anfang gibt es noch nicht so spürbar, konkret, messbaren Ergebnisse und eine Performance-Steigerung, eine Effektivitätssteigerung, sondern man kann am Anfang jetzt erstmal beginnen, kulturell was zu machen, dann geht es aber irgendwann ein bisschen tiefer auf die nicht sichtbaren Ebenen, wo die Kollegen merken, okay, diese Veränderung, die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe da irgendwie Lust drauf, sie macht mich neugierig. Und dann passiert eher auf der unsichtbaren Ebene ähm, sehr, sehr viel. Und das ist aus meiner Sicht ein super wertvoller Schritt, um dann die Dinge irgendwann wieder auch sichtbarer zu machen. Das heißt, wir machen das jetzt seit drei Jahren, und wir können sicherlich so an der einen oder anderen Stelle sagen, da sind wir schneller geworden, aber so richtig messbar im Sinne von, da haben wir jetzt Effizienz, mehr produktiver geworden. Ich glaube, das kann man gar nicht so konkret festmachen, sondern das ist eher so ein Gefühl. Man muss auch dazu sagen, dass wir im, im Laufe der Reise, also im, innerhalb des Transformationsprozesses hin zur selbstorganisierten Arbeitsweise auch noch eine Transformation durch unsere Mutter Vorgegeben bekommen haben. Das heißt, wir haben uns auch ähm, innerhalb des Konzerns von einem Cost Center zu einem Profit Center verändert, was auch eine sehr eigene Dynamik hat. Das, was sehr spannend war, war mitzuerleben, dass diese Veränderung, die uns von außen in dem Fall vorgegeben wurde, dass das für viele schon im ersten Moment schwierig war aber dass durch die Dinge, die wir davor installiert hatten, ein hohes Maß an Transparenz für neue Rollen, die entstehen oder entstanden sind und auf die Kollegen auch individuell bewerben können, dass das vielen Leuten auch wieder Halt gegeben hat und dass somit diese Veränderung in dieses, ja, aus meiner Sicht doch neue Konstrukt, da schon schneller funktioniert. Also da haben wir
1: definitiv auch an wieder. Okay, das ist gerade diese Veränderungen, die von extern kommen, auf die du keinen Einfluss hast, hast du dann besser auch adaptieren, dann auch eins anders. Genau, also das ist so
0: dieses diese diese VUCA-Welt, die irgendwo überall ja gerade rausposaunt wird, hat uns da auch wirklich voll getroffen, würde ich sagen. Und wir haben davor viele Dinge bei uns im Unternehmen etabliert, die dazu geführt haben, dass wir damit, ich sag mal, besser umgehen konnten. Es war nicht alles Perfekt. Und es ist auch heute immer noch nicht alles perfekt. Aber was ist schon perfekt? Aber mein Gefühl, meine Perspektive auf diese Veränderung, die da von außen gekommen ist, war schon so, dass wir in der Lage waren, da anders irgendwie für alle sichtbar besser mitzugehen. Sicherlich verliert man auf der Reise irgendwo auch den einen oder anderen Kollegen. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber mein Gefühl sagt mir schon, dass wir da... Was
1: habt ihr mit den Kollegen gemacht?
0: Wir haben mit den Kollegen gar nichts gemacht, sondern ich glaube, das ist auch Teil der Transformation. Also Lalou beschreibt es ja in seinem Buch auch so, dass es so diese 5% gibt, die diese Veränderung irgendwie nicht zulassen können und die man dann auf der Reise verliert. Ähm, so haben auch wir Kollegen, die wir auf der Reise verloren haben, die sich anderweitig orientiert haben, weil sie sagen, okay, das ist mir dann doch ein bisschen viel Veränderung auf einmal. Kann ich total gut nachvollziehen. Oder es passt einfach auch gerade nicht zu der aktuellen Lebenslage, zu den aktuellen Individuen individuellen Bedürfnissen, aber es ist auch okay, weil eine Potenzialentfaltung kann auch bedeuten, dass das Potenzial woanders entfaltet wird. Mhm. Wenn man sich mal ganzheitlichen Ansatz den Menschen anguckt, kann es auch durchaus sein, dass das außerhalb des Kollegen da wirkt. Was ist jetzt deine Rolle da? Ich bin, ich habe eine relativ ähm, lange, was heißt relativ lange, also ich war achteinhalb Jahre Teil des Mutterkonzerns, also mhm. Teil der Audi AG, ähm, habe da in einer super klassischen äh, betriebswirtschaftlichen Funktion im Controlling angefangen und äh, habe mich dann über diverse operative und strategische Funktionen weiterentwickelt, ein bisschen breiter aufgestellt, bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwas passt nicht mehr. Vielleicht ist das so, so dieses Gefühl, was wahrscheinlich, äh, wenn ich so im Dialog mit vielen ehemaligen Kollegen auch bin, was viele so spüren, aber nicht ausdrücken äh, können. Ich konnte es damals auch nicht ausdrücken und ich war irgendwo auf der Suche und hatte dann das, das Glück, in Gesprächen mit Kollegen hier von der, von der Abi. Das hier, was am ja Entstehen war, was so ein bisschen so das Thema neue Geschäftsmodelle, agiles Arbeiten im Kontext Geschäftsmodellentwicklung, was da gerade am Entstehen war. Und dann bin ich hier rübergekommen in einer meiner Funktion als Business Designer. Business Designer äh, hier, ähm, also eine meiner Rollen, äh, neben der Rolle der Organisationsentwicklung und Trainerorganisationsentwicklung und das Spannende ähm, ist, das ist dann neu entstanden, sehr agil entstanden, wir haben viel ausprobiert und ähm, jetzt ist es auch ein Geschäftsfeld bei uns geworden, dass wir uns genau um diese Dinge kümmern, neue Geschäftsmodelle, der, dem Mutterkonzern dabei helfen, Dinge zu validieren, Ideen, nicht nur auf dem Papier zu entwickeln, sondern wirklich mit dem Kunden zusammen, auf Basis von Hypothesen, ganz konkret Dinge testen, ausprobieren, verändern, mal wieder einen Schritt zurückgehen, also so klassisch die neuen Dinge entstehen lassen. Und ich mache neben dem äh, der Business-Designer-Rolle, wie gesagt, äh, Trainerrolle Organisationsentwicklung, was ich jetzt seit zwei Jahren mache, was super spannend ist, weil ich von den klassischen Funktionen in oder den klassischen Stellen, Mutterkonzern, äh, mich hier in die Rolle des Business Designers entwickelt habe. Das heißt, war für mich ein großer Lernprozess. Ich habe viele neue Methoden, neue Denkweisen. Also war für mich auch der erste Berührungspunkt somit mit Design Thinking Methoden. Wie gehe ich denn die Entwicklung von neuen Dingen anders an? So der erste Anknüpfungspunkt. Das heißt, ich habe da sehr viel gelernt bin dann in den Bereich Organisationsentwicklung und das war so für mich auch der Punkt, da habe ich gemerkt, okay, da habe ich irgendwie danach, damals in der Zeit bei der Audi AG, ich habe was gesucht, was Veränderung zulässt und da hatte ich das Gefühl in dem Team, dass da Veränderung irgendwie allgegenwärtig ist und da habe ich dann eine Heimat gefunden und habe da auch sehr, sehr viel Neues gelernt und in den letzten drei Jahren hat es auch mit mir sehr viel gemacht, das heißt, also, ich habe mich selber, würde ich sagen, sehr stark transformiert, wenn ich zurückblicke. Ich habe mal als Kontrolle angefangen und bin jetzt in einem ganz anderen Kontext unterwegs. sind super viel Trainings das ist schon irgendwie eine andere Welt. Und auch so die, die, die Dinge, die ich äh, inzwischen lese, und das ist irgendwie auch das, was, was mit mir gemacht hat, man fängt irgendwann an, man kommt so vom Hundertsten ins Tausendste, es gibt ganz viel Literatur und es macht ganz viel mit einem. Was bedeutet Veränderung eigentlich? Was bedeutet Transformation? Das heißt also, das, was ich so die letzten drei Jahre lernen durfte, ist so das, was ich jetzt irgendwo auch in die Welt bringen möchte. Das heißt auch verstanden, was Purpose bedeutet. Ich spüre den Purpose. Ich schreibe ihn nicht nur auf, sondern ich fühle ihn richtig. Und ich spreche immer so davon, ich möchte für mich und für meine Enkel eine enkelfähige
1: Arbeitswelt kreieren. Das ist das, was mich antreibt und ja, genau. Ein normaler Mensch hätte, wenn er dir zuhört, ja, dieses Thema, ich habe im Controlling angefangen, bin ja Stab, da hätte er eigentlich eine, eine Führungskarriere, hinten ran gehört hat, das Thema auch. Karriere und Sinn in der Arbeit auch. Total. Also
0: ich bin sicherlich auch durch diese Phasen, durch diese leistungsorientierten Phasen irgendwie auch gegangen. Also klassisch Vergleich mit den Kollegen, klassisch Silo. Äh, wie geht denn eigentlich der Weg nach oben, Karriereleiter? Was ist denn eigentlich so der nächste Schritt? Bin da vielleicht auch an den Punkt gekommen, wo ich ähm, die Option nicht hatte, und vielleicht war das auch so der, der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich wo die Suche begonnen hat, wo ich gesagt habe hm, irgendwie ist es nur dieser eine Weg oder ist Veränderung nicht vielleicht auch was anderes? Und jetzt kann ich für mich ganz klar sagen, also dieser leistungsorientierte Aspekt spielt jetzt für mich eine untergeordnete Rolle. Er ist nicht mehr er ist nicht unwichtig geworden, aber ich finde es wichtig, dass es dass ein System, jedem die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, also eher von der Leistungsgesellschaft hin zur Wissensgesellschaft zu entwickeln, also das heißt, jedem ein dauerhaftes Lernen zu ermöglichen, jedem zu ermöglichen, dass man sich wohlfühlt, dass es einem gut geht, dass man nicht unter dem, unter der Last der Leistung und das von außen krankheitsbedingt zusammenbricht. Äh, also das ist mir irgendwie wichtig, dass der Mensch ein bisschen wieder im Mittelpunkt ist, die Gesundheit und das am Ende des Tages aber trotzdem, was das bei rauskommt. Mhm. Also das nicht nur, okay, jetzt irgendwie ist alle im Kreis und das ist alles super und uns geht es allen gut, sondern am Ende des Tages ist schon auch wichtig, dass da gewisse Produktivität da ist, weil das sicher ja irgendwo auch unser aller Überleben und da die richtige Balance zu finden, so dass, wo ich sage, Enkelfähigkeit hat auch was zu tun, irgendwo auch Geld da sein muss, nicht um jeden Luxus zu ermöglichen, aber zumindest, dass jeder einen Lebensstandard hat, mit dem jedem gut
1: geht. Wenn man jetzt so rumguckt, das beschäftigt gerade, verändern, digitale Transformation, es äh, anders organisieren, um innovativer zu sein, um nachhaltiger zu sein, um mit dieser VUCA-Welt umzugehen. Ähm, deine Erfahrung, Abi, was würdest du denen sagen, Erfahrung, wichtig, noch bei Null oder gerade das LALU-Buch gelesen und dann jetzt...
0: Ganz wichtig ist, äh, meine Erfahrung, nicht das abreißen, was da ist, einfach zu sagen, okay, ich mache es jetzt platt. Das ist vielleicht auch genauso das, wo wir gemerkt haben, so eins zu eins von heute auf morgen Holocracy einzuführen, das ist es nicht, weil damit reißt man ja sozusagen das Bestehende irgendwo ab. Das, was da ist, die Wurzeln irgendwo auch wertzuschätzen und die Wurzeln weiterzuentwickeln. Das heißt, viele neue Elemente iterativ einführen, nicht einfach zu sagen, okay, das war jetzt die alte Welt, die war jetzt klassisch Pyramide und jetzt machen wir was völlig Neues, sondern die Dinge wertzuschätzen, die Wert zu schätzen sind und auch die man erhalten sollte, weil eine hierarchische Organisation kann an vielen Stellen oder ist an vielen Stellen auch sehr wertvoll und da einfach zu gucken, was sind, was sind, die, was sind die Elemente oder die Bereiche, wo man einfach die Dinge ausprobieren kann, um ein erstes Verständnis zu gewinnen und dann langsam iterativ ausprobieren, sich mit den Frameworks auseinandersetzen, zu verstehen, was verbindet die eigentlich, dass rollenbasiert ist, dass man sich mit Prinzipien auseinandersetzt, lösungsorientiert mhm. arbeitet und dass man nicht guckt und plant, wie sieht es denn eigentlich in zwei Jahren aus, sondern dass man wirklich Schritt für Schritt die Dinge angeht, sich auf jeden Fall Zeit, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, also dass man keine Versprechungen macht, okay, wir machen jetzt hier Transformation in einem halben Jahr, in einem Jahr ist alles umgesetzt und funktioniert, weil so weil für mich die größte Erkenntnis ist, dass wir alle durch verschiedenste Sozialisationen gelaufen sind. Jeder hat so seine unterschiedlichen Leid- und Glaubenssätze. Die sind tief verankert in uns und die kann man jetzt nicht einfach völlig aushebeln, sondern die weiterzuentwickeln, braucht Zeit. Das heißt,
1: ein Thema von dir ist auch die Empfehlung, den Druck rauszunehmen, nicht quasi Ganz dann klar. nicht irgendwie zu sagen, du, sechs Monate sind wir durch, weil ja. wir wahrscheinlich auch beide wissen, in sechs Monaten ist es nicht okay. Wenn du nochmal auf den Konzern schaust, das hätte ja nur ein kleiner um mhm. die 200 Mitarbeiter im Konzern, Schule bei euch oder der Rest? Wenn ich
0: mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass es irgendwie ähm, schon, also ich würde nicht sagen, also nicht Schule, sondern dass alle mal so ein bisschen eine Offenheit dafür zeigen und ähm, haben und jeder sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, was bedeutet dieses Thema digitale Transformation eigentlich? Weil reden darüber tun viele, verstehen, was es bedeutet und verstehen, wie es sich anfühlt, glaube ich, das tun die wenigsten. Das ist, glaube ich, aber auch Teil dieser Transformation, dass man aber einfach zulässt, okay, Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal, das Dinge scheitern, das ist auch völlig okay. Äh, ich meine, der Konzern, wir sind über 600.000 Leute, wenn man sich den Gesamtkonzern anguckt, schon sind sehr, sehr viele Individuen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die in diese digitale Welt, in diese neue Welt, Wuka welt irgendwo auch zu bringen und was es bedeutet, ähm, da auch agil zu sein, dauerhaft beweglich zu sein, das ist schon sehr, sehr spannend und deswegen Sage ich auch, alles abreißen, was da ist, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die dieses Stabile, es gibt jemanden, der für mich so ein bisschen mich zieht, der so mein Leitwolf ist, das tut vielen auch gut und das ist mhm. auch gut so. Deswegen einfach alles abreißen und zu sagen, okay, weg damit und wir machen jetzt alles neu, das überfordert auch viele. Und deswegen würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass an vielen, vielen Stellen, jetzt Dinge ausprobiert werden, dass jeder so seinen individuellen Weg findet, aber dass sich jetzt einfach mal jeder so nach und nach damit beschäftigt, bedeutet das im Kern Und nicht nur auf der strukturellen, prozessualen Ebene, sondern es gibt ganz viele Dinge, die auch darunter passieren. wie zu so gerne immer so Mindset, Haltung. Wenn man sich da mal tiefer mit auseinandersetzt, ist das aber eigentlich der Schlüssel zur Veränderung. Weil wir tun jetzt nichts anderes, als dass wir uns im Arbeitskontext, in einem System, in dem wir uns super viel unserer Lebenszeit aufhalten, dass wir da gerade durch eine sehr große Evolution, vielleicht durch eine Revolution durchgehen. Wir haben jetzt 100 Jahre mit Taylor-Systemen gearbeitet und jetzt kommt sozusagen die nächste große Stufe, wie sie aussieht weiß keiner. Noch. Und diese Evolution, glaube ich, die will begleitet sein. Je mehr Leute sich damit beschäftigen, zulassen, glaube ich. Also deswegen, ich glaube, es ist so ein Wunsch. Lasst uns mal alle irgendwie wirklich damit anfangen. Lasst uns lernen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, nämlich im Sommer, nächsten Jahres, wie ich immer sagen, im Sommer diesen Jahres gibt ja noch das Next Organizing Festival. Da wird man euch auch sehen und da werdet ihr auch berichten können. Da kann man auch von euch lernen und mit euch lernen. Ich freue mich schon drauf, mehr von euch zu hören und mehr zu sehen und euch zu begleiten auf der Lernreise. Und ich danke dir erstmal für die Zeit und den kurzen Einblick in drei Jahre Abi anders organisieren. An dich. Sehr gerne. Schön, dass du da warst und ich freue mich auch schon
0: auf, auf den Event und dass wir die Dinge auch mit dir zusammen in die Welt raus.
1: Ja, danke schön. Wie schnell doch die Zeit vergeht, das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und diese auf unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung und das Next Organizing Festival es unter www.nextorganizing.de. Schau doch mal vorbei.